0: Boa noite, você está ouvindo ao Bioética News, seu podcast sobre bioética e direito. Nosso grupo é formado por Guilherme Henrique, Jean Carlo, João Felipe e Jarson Brenner. vamos dar um conceito de bioética. Bioética é uma área de estudo interdisciplinar que envolve a ética e biologia, fundamentando os princípios éticos que regem a vida quando essa é colocada em risco pela medicina ou pelas ciências. Podemos falar que trata-se de um ramo de estudo que utiliza tanto a biologia, o direito e os campos da investigação ética, para problematizar questões relacionadas à conduta dos seres humanos em relação a outros seres humanos e a outras formas de vida. A principal importância da bioética encontra-se justamente quando ela procura evitar que a vida seja afetada ou que alguns tipos de vida sejam considerados inferiores a outros. Por exemplo, a bioética discute a utilização de células-tronco embrionárias. Também discute a questão da eutanásia e da alimentação artificial forçada em pessoas que se encontram em estado vegetativo. Outros pontos em que a bioética é utilizada são nos debates acerca do aborto, ou até mesmo nos debates acerca dos direitos dos animais. Ou seja, todo momento em que as, as fronteiras entre a ética, a medicina e a biologia se cruzam, a bioética entra em jogo. Vale dizer que a bioética e o direito devem estar lado a lado, cada um cumprindo o seu papel a bioética no campo da obrigação moral e o direito, elaborando leis legítimas que regulem as atitudes humanas visando a proteção da vida. Assim podemos dizer que o biodireito torna-se um dos pilares da bioética, então todas as leis que as visam defender a vida de alguma forma, elas podem embasar conceitos da bioética e do biodireito. Cerca dos fundamentos legais da bioética, podemos citar, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana, que está consagrado no artigo 1º da Constituição de 88, aplicado just juntamente com o princípio da inviabilidade do direito à vida, disposto no artigo 5º da nossa mesma Constituição, que prevê a proteção jurídica da dignidade pessoa humana em face dos progressos nas pesquisas genéticas. O direito à vida está garantido pelo artigo 5º, que é intangível por força do artigo 60, parágrafo 4 da Constituição da República de 88. Por isso, o direito à vida deve ser respeitado ante a prescrição constitucional de sua inviabilidade absoluta. Seria inadmissível qualquer comando legal no sentido de legalizar a prática indiscriminada de pesquisas e manipulação genética, por exemplo. Vem falar, nesse podcast, dos quatro principais princípios da bioética. O primeiro princípio é o princípio da autonomia, que requer que os indivíduos capacitados de deliberarem sobre suas escolhas pessoais devam ser tratados com respeito pela sua capacidade de decisão. As pessoas têm, portanto, o direito de decidir sobre as questões relacionadas ao seu corpo e à sua vida. Quaisquer atos médicos devem ser autorizados pelo paciente. Em pacientes intelectualmente deficientes e no caso das crianças, o princípio da autonomia deve ser exercido pela família ou o responsável legal. Outro benef... princípio muito importante da bioética é o princípio da beneficência. Refere-se à obrigação ética de maximizar um benefício e minimizar o prejuízo. O profissional deve ter a maior convicção e informação técnica possíveis que assegurem ser o um ato médico benéfico ao paciente. Como o princípio da beneficência pode infringir um dano deliberado, este ato é destacado pelo princípio da não-maleficência. Este estabelece que a ação do médico sempre deve causar o menor prejuízo ou agravos à saúde do paciente. É universalmente consagrado, através de um alforismo de Hipócrates, que primeiro não prejudicar. Ou seja, a finalidade é reduzir os efeitos adversos ou indesejáveis das ações diagnósticas e terapêuticas no ser humano. Outro princípio a ser respeitado da bioética é o princípio da justiça, que estabelece como condição fundamental a equidade, ou seja, a obrigação ética de tratar cada indivíduo conforme o que é normalmente correto e adequado, de dar a cada um o que lhe é devido. O médico deve atuar com imparcialidade, evitando ao máximo que aspectos sociais, culturais, religiosos, financeiros ou outros, interfiram na relação médico-paciente. Os recursos devem ser é, equilibradamente distribuídos com o objetivo de alcançar com melhor eficácia o maior número de pessoas assistidas. tanto que a Constituição Federal consagra o princípio da dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade da vida. Pelo poder constituinte, pessoas nascidas são detentoras de direitos, porém não tratou dos embriões, que não podem ser equiparados a nascituro. O ordenamento jurídico adotou a teoria natalista, conforme o artigo 2º do Código Civil. As legislações civil e penal disciplinam tão somente sobre, respectivamente, o nascituro e o feto. No entanto, com a criação da Lei da Biossegurança, é, o, o, o embrião passou a ser parcialmente tutelado e foi criminalizado no seu artigo 24 qualquer utilização que não fosse prevista no artigo 5º da mesma lei, ou seja, as pesquisas e terapias com células-tronco embrionárias, que deveriam estar congeladas né o embrião zigoto até o 14º dia. Portanto, existe embasamento jurídico para a proteção do embrião. Para não ficar apenas em nossas palavras, trazemos aqui o que o pensador Rocha, em 2008, disse acerca do biodireito. Ele disse que o campo de atuação do biodireito é demarcado, destarte, por uma tênue linha que divide o espaço reservado às recomendações éticas daquele destinado aos mandamentos jurídicos, que distingue aquilo que é posto daquilo que é imposto no que concerne ao direito à vida, à sua proteção e à sua conservação.